Hej kochani, dzisiaj ponownie poruszymy temat robienia zdjęć, bardziej ze strony emocjonalnej, czyli omówimy takie tematy jak wygląda sesja z psim fotografem, jak się do niej przygotować, jak przygotować przede wszystkim psiaka, jakie są patenty na rozluźnienie psiaka stosowane przez naszego gościa podczas sesji, jakie emocje towarzyszą podczas takiego wydarzenia, a jest ich naprawdę dużo, oraz jakie ogólne zasady sesji zdjęciowej powinny panować na takim wydarzeniu. Także zapraszam Was serdecznie do odsłuchania naszego podcastu i do zobaczenia. Hej kochani, dzisiejszym gościem jest Anita Kot, psi fotograf oraz świeżo upieczony trener psów. Dzisiaj porozmawiamy na temat psich sesji zdjęciowych, ale skupimy się na temacie jak przygotować psiaka do takiej sesji i jak poprowadzić taką sesję, aby, abyśmy i my i pies odczuwali samą przyjemność tych spędzonych wspólnie chwil. Cześć Anito. Cześć Kinga, no to czekam na pytania. Dobrze, chciałabym właśnie zacząć od tego, jak przygotować psiaka do sesji zdjęciowej. Przede wszystkim nie musisz wcale iść z nim do grumera i go, wiesz, specjalnie stresować. Pies powinien czuć się dobrze, w twoim towarzystwie i powinien czuć się bezpiecznie. Jeśli to będzie, to jest takie clue, tak? Relacja opiekuna z psem. Jeśli pies się czuje dobrze z opiekunem, to jest szansa na to, że odnajdzie się też w nowym otoczeniu. Aczkolwiek no to też jest takie, wiesz, mocno niebezpieczne. Ja zawsze, znaczy staram się polecać, żeby jednak odwiedzać miejsca nowe z psem, zanim pójdziemy tam na sesję. Czyli warto wybrać miejsce, w którym zarówno i pies, i my czujemy się dobrze i miejsce przede wszystkim sprawdzone, gdzie wiemy, że pies skupi się, będzie umiał się skupić na nas, tak? No, to, to, jest, to, to, to nie jest takie proste tak naprawdę, bo tak, wiele zależy od tego, jaką masz relację z psem, nie? Jeśli pies ci ufa, no to pozwoli ci na to, żebyś za, za, zabrała swojego psa, gdzie tam tylko chcesz, nie? Natomiast wiesz, jeśli, jeśli ta relacja nie jest do końca taką relacją wymarzoną, tak, i pies ma z tobą złe skojarzenia, no to po prostu gdziekolwiek byś go nie zabrała, to, to on będzie się bał. Więc, więc to jest bardzo istotne. No i kolejna rzecz, no to jest ten kontekst, tak? Nie zawsze musi być to miejsce, które pies zna, bo jeśli pies ci ufa a, i na przykład kojarzy cię wyjścia z tobą z, z, atrakc z atrakcjami dla niego, tak? Czyli z możliwością węszenia, eksploracji terenu, zabawy, możliwością swobodnego ruchu, to on z tobą pójdzie. Jak w dym, nie? Natomiast jeśli będzie cię kojarzył ze spacerami wokół bloku, ciągle na smyczy, no to może być problem wtedy, nie? Więc no tutaj bardzo, bardzo dużo zależy od psa, ale też od jego możliwości takich też jakby wrodzonych, tak? Wyuczonych 
takich, które po prostu nabył w procesie dojrzewania, socjalizacji i tak dalej, i tak dalej. No wszystko zależy od wszystkiego. Czyli po pierwsze nasza relacja, nasza więź, ale może są jakieś triki i sposoby na to, żeby psiakowi uatrakcyjnić taką sesję zdjęciową i przekonać go do, do wszystkich tych wyzwań, które przed nim stawiamy. Czy tak, jeśli pies jest z natury pieskiem nieśmiałym, no to wiesz, to, to, to zajmuje chwilę czasu, nie? Natomiast jeśli pies chętnie podejmuje różne wyzwania, no to wtedy możesz robić z nim tam różne rzeczy. Ja, ja zawsze przed sesją staram się dowiedzieć czegoś o psie. Piszę z opiekunem. Zawsze, zawsze zadaję pytanie, czy pies jest uczulony na coś, bo ja mam ze sobą smaczki. Jeśli jest alergikiem, no to wiadomo, że dobieram smakołyki pod, pod jego możliwości, ale też czasami jest tak, że pies, że największą nagrodą dla psa jest, nie wiem, piłka albo jakaś zabawka, czy szarpak, no to wtedy, wiesz, no staram się dowiedzieć po prostu, co pies lubi. I jak już to wiem, to też jest mi łatwiej nawiązać taką relację, no bo ten pies musi mi zaufać, jakby nie patrzeć, nie? Bo ja będę po prostu blisko niego. Ja nie muszę do niego wyciągać rąk, nie muszę się z nim witać, ale będę blisko niego i no, dla mnie jest istotne to, żeby on po prostu się na mnie nie zdenerwował, żeby, żeby w pewnym momencie nie zaatakował mnie, tak? No bo to chodzi też o moje bezpieczeństwo. Zostałaś trenerką psów, nauczyłaś się pewnie wielu wielu przydatnych kwestii na temat właśnie psiaków, ich zachowań. Czy taką wiedzę wykorzystujesz podczas robienia zdjęć? Tak, zdarza mi się wykorzystywać. Zdarzył mi się taki psiak, który pojawił się w parku, ale był w tym parku po raz pierwszy. I on nie czuł się zbyt pewnie, więc no, pierwsze co to pozwoli, pozwoliłam na to, żeby on sobie poznał to otoczenie, żeby sobie powęszył, chwilę się pobawił, tak, rozluźnił, no bo to widać po prostu po psie, kiedy on się nie czuje pewnie. Czasami jest tak, że pies ma za dużo energii, bo są takie pieski, które się bardzo szybko nakręcają, no to wtedy staram się je troszeczkę zmęczyć poprzez jakąś zabawę węchową, tak? Naukę trupienia czy czegoś takiego. Ale są też psy, które czasami dla opiekunów zachowują się w sposób niejasny, tak? I, i, i wtedy, wtedy mi jest też łatwiej z opiekunem pracować, no bo to jest bardzo istotne, żeby ten opiekun naprowadził psa, no bo tak naprawdę to, to wiele od opiekuna zależy, tak? Ja tylko naciskam na spust, yy, yy, pra, prawdę mówiąc. Czasami jest tak, że... Yy, i to nie jest wiedza behawioralna, to jest wiedza po prostu nabyta, że pies nie patrzy w obiektyw, a mi zależy na tym, żeby jednak na mnie spojrzał albo zrobił zdziwioną minę, albo wiesz, uszy w jakiś konkretny sposób nastawił, no to wtedy wydaje z siebie dźwięki. Mhm. I, I to pomaga, tak? Zazwyczaj? Czasami tak. No zdarzył mi się piesek, który jak miał czałam, a robiłam taki miau, 
miau, nie? On był tak zainteresowany tym dźwiękiem, tak ładnie, wiesz, główkę przechylał. No to było strasznie fajne i to jego zainteresowanie trwało chwilę, także ja miałam czas nacisnąć na ten spust i, 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 i zamrozić go. Czasami jest to dźwięk taki, wiesz, kompletnie nieoczywisty, którego w naturze w ogóle nie ma i to jest, ja się odsunę się od mikrofonu, to jest takie nie? A czasami są to w ogóle słowa, które właściciel zna i wie, że pies po prostu na nie zareaguje. Kiedyś miałam taką sunię, krewetka miała na imię i ona po prostu, jak słyszała, mam chomiczka, to wiesz, zamarzała, nie? Po prostu kochała chomiczki, wiesz, jak ja jej mówiłam, mam chomiczka, to ona, wiesz, od razu do mnie przybiegała i była gotowa na wszystko, nie? No i i miałam taką taką sunię, dziewczynkę piękną i ona na przykład tak na dzieci. Dzieci? Wiesz, słyszała słowo dzieci jeszcze w tej tonacji i od razu przekrzywiała główkę. Zdarzył się piesek, który reagował na wiewiórka, i wiesz, no, wszystko zależy od wszystkiego. No. Jak właściciel ma tę dobrą relację, tak, zna swojego psa, to też mi pomoże w tym, żeby ten pies fajnie wyglądał na zdjęciu. Wspomniałaś o miauczeniu. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze mają jakiś swój trik. Koniecznie dajcie nam później znać, bo warto wypróbowywać takie rzeczy. Chętnie sama z takich porad skorzystam. Ale pamiętajcie, żeby to nie było szkodliwe dla psa, dobra? To jest bardzo istotne, żeby pies się tego nie wystraszył. No ja staram się to robić tak, żeby... Nie od razu na dzień dobry, tak, że przychodzę i miałczę po prostu do psa, no bo no to się może skończyć różnie, tak? Pamiętajcie, żeby wydawać te odgłosy z głową, ok, bo to jest mega istotne i nigdy nie wiadomo tak naprawdę, w jaki sposób pies zareaguje, bo jeden na miałczenie po prostu będzie zainteresowany, a drugi po prostu e, no, puści się w pogoń, nie? Będzie szukał. Czyli przed sesją zdjęciową, czy to z fotografem, czy jak sami robimy zdjęcia, warto wcześniej obserwować psiaka i po prostu wychwytywać też takie takie momenty, które mogą nam się podczas takiej sesji przydać. No dobrze, Anito, chciałabym się ciebie jeszcze spytać może o to, czy podczas robienia zdjęć jak chcemy osiągnąć na przykład jakąś pozę typu siad, leżeć i tak dalej, czy podczas robienia zdjęć można przesadzić z z takimi komendami? Czy może być ich za dużo? Zaobserwowałaś coś takiego? Można, można, niestety. To jest wysiłek intelektualny, to jest bardzo męczące dla psa i i, i, to to jest tak, że... no trzeba też wiedzieć, na co można sobie pozwolić, tak? W jakim wieku jest pies? No mi się zdarzył pies, który, by, który taki, wiesz, senior, po prostu przeuroczy i on trzy czwarte sesji przespał. Więc tutaj bardzo ważna jest cierpliwość i i to, żeby tego psa po prostu nie męczyć, tak? Wykonywanie komend jest ćwiczeniem, jest treningiem i jest to bardzo męczące dla psa, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Ten pies cały czas jest w procesie myślowym. Trzeba robić mu przerwy, trzeba dbać o to, żeby on jednak, wiesz, żeby nie przecholować, no bo 
po prostu w pewnym momencie on przestanie na to reagować, nie? Kolejna rzecz jest taka, żeby nie zmuszać po prostu tego psa. Jeśli on czegoś nie chce zrobić, ma z czymś problem, to po prostu nie nie robić tego, nie? Są psy, które... Ja znam osobiście psa, który... nie potrafi siadać. I to jest prze, prze, prześmieszna rzecz. On się położy, on zrobi wszystko, natomiast nie potrafi siadać. No i no, wiesz, jakby zmuszenie go do, do pozycji dla niego niekomfortowej, no co, no zmusisz go i będziesz miała niezadowolonego psa na zdjęciu, nie? Jeśli pies się nie chce położyć do zdjęcia, to niech nie leży, niech zrobi to, na co ma ochotę. I tak naprawdę to że że pies będzie robił to, na co ma ochotę, jest gwarancją tego, że zrobisz po prostu zdjęcie doskonałe, bo ten pies będzie naturalny, będzie sobą. Ja mam takie jedno, wiele mam takich zdjęć, które bardzo lubię, ale jest takie zdjęcie z naszej wspólnej sesji. Ja nie wiem, czy ci o tym mówiłam i i chodzi o o takiego słodkiego mieszańca Laro, kiedy on jest, wskoczył na fontannę tam na Podzamczu i jest w takiej absolutnie naturalnej pozycji dla siebie. To jest zdjęcie zrobione, wiesz, kiedy on nie pozował. I to jedno z moich ulubionych, bo wygląda po prostu pięknie. Czyli brak takiej przesadzonej presji może być naszym właśnie takim gwarantem i tym asem w rękawie, że, że sesja się uda. No, no tak, no nic na siłę. No to wiesz, to tak jak w świecie ludzkim. No jak ktoś cię do czegoś zmusza, to im bardziej czujesz się zmuszona, tym bardziej tego nie chcesz robić, nie? Patrz przykład pandemii, no, musimy chodzić w maseczkach i im bardziej musimy, tym bardziej nie chcemy tego robić. No, pies ma dokładnie to samo. Dodatkowo, jeśli on czuje, że, że musi, że wszystkie oczy są na niego skierowane i, i wiesz, i, i zaczyna się robić nerwowo, to pies wie o tym, że jest nerwowo i, i wiesz, i on się zastanawia wtedy w ogóle o co chodzi, wiesz, przestaje się czuć wtedy dobrze i zaczyna się skupiać na na zupełnie innych rzeczach. No i to jest jest przepis na na, na nieudaną sesję. No, tak. To prawda. Lepiej po prostu czasem odpuścić i odłożyć może niektóre ujęcia na inny dzień. Tak, tak. Jeśli pies nie ma dnia, a a, a tak czasami jest, tak? No bo nie wiem, nie dogadamy się z opiekunem odnośnie tego, w jaki sposób pies funkcjonuje w nowych miejscach, a zależy nam na nowym miejscu. No to wiesz, kurczę, zawsze warto jest w ogóle sprawdzić to miejsce, nie? Jeśli... Jeśli, nie wiem, umawiamy się na, no ja tak miałam, na farmie Dyń się umówiłam z taką młodziutką dziewczynką i to była pierwsza wizyta tej dziewczynki. Ona była po tej sesji, ta sesja trwała chyba godzinę, ale ona była po prostu tak wymęczona, bo tam było bardzo dużo nowych bodźców, nie? Tam były zwierzęta, króliki, których ona nigdy wcześniej nie widziała, alpaki, kozy, indyki i to wszystko było bardzo ciekawe, ale też wiązało się z ogromnymi emocjami. I i wiesz, ja wtedy nie mogę temu dziecku się mu powiedzieć, ty usiądź, bo ja teraz robię zdjęcie. No no, no nie, no po prostu, wiesz, 
doleje oliwę do ognia, no, mhm. i skończy się to źle. Więc ona sobie tam robiła, co chciała, od czasu do czasu. Był czas też na, wiesz, na, na jakieś kopanie dołu w piaskownicy i tak dalej, no, tak żeby, tak żeby ona wiedziała, że jest okej, okay, no, że, że tutaj nikt jej nie chce zrobić krzywdy. I najprawdopodobniej, jeśli by wróciła, wiesz, w to miejsce, to przypuszczam, że czułaby się tam dobrze. Już o wiele swobodniej tak, wtedy. Tak, tak, bo by znała i wiedziała, z czym to się wiąże. Pies myśli kontekstowo. On ma pamięć kontekstową i, i warto o tym wiedzieć w ogóle, że dla psa jest bardzo istotny kontekst i dużo łatwiej wyciąga rzeczy też z pamięci, tak? Więc jeśli będzie kojarzył jakieś miejsce z dobrą atmosferą, z zabawą, z tym, że czuje się swobodnie, to wracając w to miejsce, będzie po prostu czuł się lepiej. Ty jesteś już po szkoleniu, po masz zrobiony ten kurs trenerski, a chciałabym się ciebie dopytać, czy uważasz, że właśnie warto niekoniecznie iść na taki kurs trenerski, ale ogólnie mówiąc doszkalać się, czytać, dowiadywać się po to, aby właśnie takie sesje, takie nowe wyzwania szły nam płynniej. Wiesz co, ja uważam z punktu widzenia psiego fotografa, że to był jeden z najlepszych ruchów, jakie w ogóle mogłam popełnić. Raz jest mi łatwiej zrozumieć moich modeli. Ja też dużo pracuję z psami borykającymi się z problemem bezdomności, więc powiem ci, że, że to bardzo mi ułatwia pracę, tak? Kiedy ja wiem, w jakich emocjach pies jest i jak mu pomóc z tych emocji, wiesz, trochę, trochę wyjść, nie? Więc w ogóle, jeśli masz psa, tudzież kota, tudzież królika albo inne żyjące zwierzę. Uważam, że to jest, wiesz, naszym obowiązkiem wiedzieć jak najwięcej o potrzebach takich tych zwierząt, żeby sprawić, żeby, że, że te zwierzaki po prostu będą się czuły szczęśliwie z nami. Ja wracając z kursu z każdego zjazdu przepraszałam moją mrówkę za wiele rzeczy. Kompletnie nie byłam świadoma, że, że moje różne nawyki mogą się po prostu na niej negatywnie odbijać. I tak naprawdę od roku pracuję nad naszą relacją. Żeby było śmiesznie, ja zawsze byłam przekonana, że mój pies jest ze mną szczęśliwy. No i okazało się, że nic bardziej mylnego. Znaczy, wiesz, no ona mi ufa, kocha mnie, tak. Natomiast no w tym momencie ja widzę po prostu szczęście w moim psie. Ten pies do mnie po prostu gada. Jak jest jej za mało spaceru, to ona po prostu Wczoraj tak miałam, że leżała na łóżku i robiła takie nie? i gada do mnie. Nie? No i ja wtedy wiem, że no, musimy zrobić jakiś fajny spacer, nie? tak żeby ona sobie polatała, załatwiła wszystkie swoje psie sprawy i żebyśmy sobie też razem trochę może poćwiczyły. Oczywiście pod warunkiem, że ona będzie tego chciała i będzie na to gotowa, bo ćwiczenie z psem, wtedy kiedy on jest rozproszony, nie ma na to ochoty, też jest złym pomysłem. 
Czyli wiedza z zakresu behawioryzmu naszych psiaków przydaje się nam nie tylko w codziennym życiu, ale jest też dużym ułatwieniem, kiedy tego psa chcemy po prostu złapać na dobrej tak, fotce. Tak, tak, tak. I polecam po prostu wszystkim i literaturę, i blogi, i, i ewentualne zajęcia gdzieś, wiecie, w jakimś psim przedszkolu, psiej podstawówce, bo to, to bardzo otwiera oczy i, no i sprawia, że po prostu te zwierzaki są z nami szczęśliwsze. Bo znajdujemy jakiś tam wspólny język. I my lepiej czytamy te sygnały właśnie. Lepiej się po prostu dogadujemy, nie? Z naciskiem na dog. No tak. Dobrze, a jeszcze takie pytanie. Czy podczas właśnie zwykłego, codziennego spaceru, na którym chcemy złapać psa w fajnym ujęciu, czy jest to możliwe? No, oczywiście, że jest. Ja się śmieję, bo e, e, ostatnio poczyniłam mojej mrówce e, portret e, i żeby było śmieszniej, zdjęcie powstało przy krzaku, przy stacji benzynowej. E, to mój chłopak, który e, bardzo mnie motywuje, ale bardzo rzadko chwali. Jak zobaczył to zdjęcie, to mi napisał, że w ogóle jest super i tak dalej, więc warto mieć ze sobą zawsze czy to telefon, czy to aparat fotograficzny, bo nigdy nie wiadomo, co możemy spotkać, kogo i w jakiś sposób pies będzie się zachowywał i po prostu próbować. No, jeśli ktoś chce, no ja jestem taka, że ja zawsze mam ten aparat ze sobą, czy w telefonie, czy, czy po prostu lustrzankę. Nigdy nie wiadomo, w jakiej okoliczności przyrody trafimy. Bo czasami może być tak, że nie wiem, że kwiaty gdzieś fajnie zakwitną i się tego nie spodziewamy. I pies na przykład coś tam zobaczy w tych kwiatach i stanie w nich. No, Kurczę, no, to są takie chwile, które warto mieć później, wiesz... Uwiecznione. Wywo- tak, wywołane, uwiecznione i wiesz, i wracać do tego. No. Czyli nie dość, że okoliczności przyrody, to możemy właśnie trafić na super nastrój naszego psa, tak? To będzie ten dzień, to będzie to flow. Tak. Warto to uwiecznić. Tak. Tak, wiesz, jak pies jest szczęśliwy, no to też będzie z tobą chciał więcej, no, mrówka do mnie zaczęła gadać na spacerach, wiesz, podchodzi do mnie i tak, wiesz, zagląda w oczy, trudno jest jej zajrzeć mi w oczy, no bo jest niska, ja jestem, wiesz, dużo wyższa od niej, ale wiesz, mnie tak zaczepia i mówi, ej, coś, poróbmy, poróbmy coś, nie, i wiesz, i mimo tego, że ona ma lat 11, no, ona jest chętna do nauki i cały czas się uczy nowych rzeczy i to jest fajne i wiesz, i i, I na przykład, no, ona nigdy nie wracała na komendę do mnie. No, a teraz to ćwiczymy, więc zaczyna być po prostu fajnie. No i podczas właśnie tych ćwiczeń komendy do mnie zrobiłam jej kilka fajnych zdjęć, kiedy ona biegnie, więc no, wiesz. Więc warto. Tak, 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 ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po prostu oboje będziecie czuć, że macie na to ochotę, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Nic na siłę, nie bierzcie młotka do ręki, po prostu dajcie sobie czas, dajcie psu czas, nauczcie się po prostu słuchać tego, co co psu w duszy gra i tego, co wam w duszy gra. I tyle. 
No i myślę, że to było wspaniałe podsumowanie tej rozmowy. Dziękuję Ci, Anito, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że natchnęłyśmy choć trochę naszych słuchaczy do tego, aby więcej odpuszczać. Więcej odpuszczać. A ja jeszcze nie powiedziałam o jednym, a to jest bardzo ważne. No dawaj. Kiedy Ty się cieszysz, kiedy pies coś zrobi, to pies się cieszy jeszcze bardziej. Wierz mi, po prostu jak ja widzę, jak moja mrówka już na to do mnie biegnie i ja jeszcze do niej krzyczę, dobrze, super, nie? To ona po prostu przyspiesza i ona się tak cieszy. Tak, tak, wiesz, ona się cieszy, że ja się cieszę, ona jest z siebie dumna i wiesz, to to, to są super chwile, nie? A nie wtedy, kiedy ja na nią warczę. No nie ukrywam, no zdarza mi się czasami, wiesz, mieć słaby humor. No, No to jest normalne, no to wiesz, nikt nie jest idealny. Natomiast no, wtedy, kiedy ja się cieszę, że ona coś, to ona jest wtedy jeszcze bardziej zadowolona. I e, jak zaczniecie ćwiczyć ze swoimi psami i te psy będą osiągać sukcesy, pamiętajcie, żeby zawsze zakończyć trening sukcesem, to jest mega istotne, e, no, to, no to wierzcie mi, że ten pies po prostu będzie tak szczęśliwy, że zrobił to, e, o co wyście go prosili i że mógł sprawdzić, sprawić, że wy jesteście szczęśliwi, to jest bajka. Przepraszam. Ja mogę na ten temat godzinami, ale po prostu cieszcie się sobą. Czyli zabieramy na spacer uśmiech, górę smaczków, telefon bądź aparat i super efekt gwarantowany. I nic na siłę. Super, dziękuję Ci Anito raz jeszcze. Nie ma sprawy. Dzięki.